0: muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast. W październiku nakładem wydawnictwa Pruszyński Media została opublikowana książka Andrzeja Bieńkowskiego pod tytułem Trzymałem węża w garści, śladami muzykantów. Bogato ilustrowana zdjęciami autora, a opracowana graficznie przez Małgorzatę Bieńkowską. Andrzej i Małgorzata Bieńkowscy od lat zajmują się badaniem i dokumentowaniem kultury i muzyki wiejskiej, a owoce ich pracy poznawać można dzięki prowadzonej przez nich Fundacji Muzyka Odnaleziona, w ramach której wydają publikacje muzyczne i książkowe, realizują koncerty i projekty, stworzyli bazę sylwetek muzykantów, śpiewaczek i zespołów Canon 100 oraz archiwum muzyki wiejskiej, zawierające nagrania i fotografie. Ich filmy z badań terenowych są dostępne na kanale YouTube. Ich działalność jest kluczowa dla powstania ruchu miłośników i praktyków muzyki tradycyjnej w Polsce oraz dla nieustającego powiększania się ich grona. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Andrzejem Bieńkowskim przeprowadzonego przez Martę Domachowską. Andrzeju, bardzo chciałam Ci pogratulować i podziękować za tę książkę, bo to była fantastyczna lektura. Smakowicie, soczyście, takie mi przychodzą określenia. No dzięki
1: za tak miły miły wstęp.
0: To jest kolejna Twoja książka. Po ostatnich wiejskich muzykantach sprzedanej muzyce tysiącu kilometrów muzyki, no i szeregu książek z płytami, które też są (śmiech) kopalnią wiedzy dotyczącej muzyki tradycyjnej i muzykantów, bo one powstały na bazie twoich spotkań z muzykantami. Chciałam zapytać ciebie, o czym jest ta książka, bo wydaje mi się, że tak jak sprzedana muzyka była zbiorem relacji z konkretnych spotkań, tutaj też są przytaczane rozmowy, są cytowane całe zasłyszane opowieści, opisane sytuacje, ale wydaje mi się, że to nie jest, pomimo podtytułu Śladami muzykantów, że to nie jest tylko o muzykantach i muzyce książka.
1: Tak, tak, masz rację. Ta książka jest taką podpuchą, wiesz, bo jest on tytuł, jak na to wskazuje, bo to się nazywa Trzymałem węża w garści i pod tytuł Śladami muzykantów. I oczywiście masz rację, pierwsza część jest poświęcona wsi, jakiej ona była w latach wczesnych 70. I moje wejście w tą wieś wtedy, kiedy w ogóle nie zajmowałem się e, muzyką i w ogóle powiem więcej, a ja nawet nie wiedziałem, że ona istnieje. Bo ta muzyka ma to do siebie, że można było mieszkać w takiej wsi 10 lat i nie widzieć, że sąsiad jest skrzypkiem. To jest niesamowite, bo już ta muzyka była tak yy, odsunięta od życia. Wiesz, jest sporo książek, które mówią o, o muzykach, o tam obyczajach, tam strojach tam i tak dalej, o brzędach. A ja chciałem po prostu pokazać, w jakiej społeczności, w jakiej sytuacji ta muzyka naprawdę istniała. To znaczy, kto tą muzykę słuchał, jakie miał wyobrażenia o świecie, jakie były relacje wiejskie wtedy, kiedy ci muzykanci chodzili po weselach, prawda? Bo przecież ta wieś, o którą ja piszę w pierwszej części, to ona decydowała, jaki jaki kształt będzie Miała muzyka wiejska, wiesz? I dlatego, i dlatego ja, dlatego to jest taka podpucha, że tak zaczynam, zaczynam od tego, żeby, broń Boże, nie wejść na strefy muzykanckie, tylko pokazać wieś, i potem tak stopniowo wciągać ewentualnego czytelnika, który wytrzyma tyle stron, do tego, że nagle w tej społeczności i w tych relacjach, o których ja piszę, pojawiają się muzykanci.
0: To jest y, niesamowicie, powiedziałabym sprytne, dobrze przemyślany, wydaje mi się, zabieg. Na początku rzeczywiście rysujesz, właściwie malujesz, krajobraz y, wsi. Ja byłam przekonana, że to będzie inna zupełnie książka, że tam nie, <grym>, że po prostu będą twoje opowieści, które są ze zwyczajnego życia i pracy, i codzienności, i świętowania, ale też są takie całkowicie kosmosy, niezwykłości, jak nieboszczyk płynący pilicą, od którego zaczyna się ten zbiór opowieści. Czuje się człowiek wyróżniony, że jest powiernikiem takich niezwykłych zdarzeń, takich niezwykłych relacji. No ale nie ma się wrażenia, że to jest o muzyce czy o muzykantach. Tak jak mówisz, to jest zupełnie albo prawie zupełnie nieobecna. Tak. Narracja. A jeszcze chciałam wrócić do tych niezwykłości. Czy ty przyciągasz do siebie takie wydarzenia, czy ty po prostu w tak barwny sposób potrafisz o nich opowiadać?
1: (śmiech) Trochę jednego i drugiego, bo na pewno to jest też sprawa takiego daru zobaczenia pewnych rzeczy. Ale jednocześnie, ponieważ jestem na to nastawiony, to niejako tak prowokuję ludzi do takich rzeczy. Ale są takie losowe historie, które, o których piszę, które no, żadna moja najbardziej wybujała osobowość nie jest w stanie sprostać. Jak na przykład ta sytuacja, jak my z Małgoszką, która moją żoną, która dopiero przecież zaczyna ze mną jeździć i ja ją zabieram do Grójca do skrzypka grójeckiego, co jest takim dużą rzadkością, bo przecież już ten region dawno, dawno nie miało muzyki tradycyjnej. I i wiesz, i krótko mówiąc tam jesteśmy i w pewnym momencie syn tego muzykanta, który był miłym człowiekiem, z którym robiłem wywiad i umawiałem się na nagrania, wylatuje na nas z siekierą. I gdyby nie czujność Małgości, która krzyczy, bo słyszy, że coś się dzieje, bo on tam się kierę zapieca, wyciągnął i Andrzej wiejemy. I my lecimy, bierzemy na łapu-capu, to jest jeszcze jakiś listopad, padał deszcz, było błoto, choć Boga, tego trabanta, którym jeździłem, zostawiłem pod, pod gankiem i biegniemy tam. Ja, ja nawet nie wiem, o co chodzi, ale no, mam tego czuja, bo już się nauczyłem i to, to ostrzeżenie było dramatyczne. Wpadamy do samochodu i w tym momencie wycho- wylatuje facet na nas z siekierą, prawda? I to jest biały dzień, to jest jakaś godzina 11 rano. No i się udało nam się, wiesz, on jeszcze rzucał tą siekierą za nami. się udało nam się zwiać, więc wiesz, takie sytuacje Trudno aranżować. Tyle mogę no, powiedzieć. Tak,
0: zgadzam się. No, pewnie też y, mówisz w tej książce o tym, że twoje korzenie czy twoich rodziców są wiejskie, ale ty jesteś warszawiakiem. Tak, tak, tak. No właśnie, więc być może też pojawienie się takiej osoby jednak z zewnątrz tego świata, bo jeśli mówimy o latach 70. to jeszcze ten hmm, orbis interior hmm. mocno jakby trzyma się, nie ma jeszcze takich y, ingerencji w życie wsi ze strony tak zwanej oficjalnej kultury czy, czy tego głównego Nurtu, chociaż kto tu jest w stanie powiedzieć, co jest główne, ale no, być może obcy też budził takie, hmm. takie.
1: Ale wiesz, ja chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, ta wieść, gdzie ja się osiedliłem hmm. w 70 latach. To jest tuż pod Warszawą. Nie było prądu, nie było drogi, nie było wody i nie było sklepu. To był naprawdę XIX wiek. Myśmy tam mieszkali przez 6 lat przy lampach naftowych i byłem świadkiem, Przepotwarzania tej wsi z takiej właściwie pospańszczyźnianej XIX-wiecznej wspólnoty w taką wspólnotę dwudziestowieczną. To jest niezwykły proces, bardzo ciekawy. I oczywiście pierwszą ofiarą tego procesu padli muzykanci, ponieważ ta muzyka była budziła największe wiejskie emocje, to młode pokolenie, które chciało się odciąć od tradycji, tradycji ojców, na pierwszy ogień wzięła sobie tą muzykę i to opowiadam tę historię, prawda, jak wielki skrzypek Piotr Gaca za stołami zaczyna grać, a jako gość był zaproszony na weselu i to, to była ostentacja. Piotr Gaca zaczyna grać przepiękne mazurki, a chłopaki biorą swoje dziewczyny i wychodzą na znak protestu
0: mówisz o tych najbardziej znaczących też momentach w życiu i młodych, ale też całej społeczności wiejskiej, bo Wesele to jednak nie
1: wjedmuchał, no tak, tak tak. Ale wiesz co, łatwo jest tutaj mówić o tych chłopakach i ich tutaj wyśmiewać. To powiem ci tak, najmniejsze miasto w Polsce, gdzie robiliśmy z Małgoszką wspaniałe imprezy nie wymagając od nich pieniędzy, tylko zainteresowani. już zdobywali granty, Wiesz, zapraszaliśmy najlepsze polskie zespoły taneczne. I ci radni, bo to się jest wolna Polska, do burmistrza wysłali petycję. Co nam tu Bieńkowski wiocha robi? My nie chcemy tego. My chcemy, żeby tu przyszedł ktoś z telewizji, żeby przyszła pogodynka, i się skończyło. No. Nie chcieli tego. I to nie dotyczy tylko wsi, tylko to jest to mia- małe miasteczko, które chce awansować.
0: To wręcz odwrotnie proporcjonalnie do tego, co dzisiaj dzieje się w miastach mniejszych, ale przede wszystkim tych największych, tutaj w Warszawie rozmawiamy. Mhm. I to jest miejsce największych spotkań związanych z muzyką tego, tego obszaru, o którym rozmawiamy. Czyli
1: Polski Centralnej ma zawsze Tak, ale mówię mm. też
0: szerzej o obszarze muzyki tradycyjnej ogólnie, że to. spotykają się środowiska młodzieży miejskiej, która też często pochodzi ze wsi, ale już jest odarta z tego odium. Wstydu. Wstydu dotyczącego wsi. Ja jeszcze chciałam wrócić do tego kontekstu, tego obrazu wsi, który zastawałeś w domach, w słowach, w wyborach, postępowaniach jej mieszkańców. My ten kontekst łykamy podczas lektury bezwolnie, mimochodem, a tymczasem tam jest całe bogactwo przeróżnych zjawisk tego właśnie codziennego życia, ale też zawiłości relacji sąsiedzkich, czy damsko-męskich też. Są też obszerne cytaty z właśnie mieszkańców, spisane tak ze swadą, ale bez obszernego komentarza. Etnograf, czy to jest określenie, w którym Ty się, Andrzej, odnajdujesz, bo tak piszą o Tobie.
1: Nie, to mało kto pisze, ponieważ ja nie mam dyplomu, proszę Ciebie, magisterskiego czy tam jakiego innego etnograficznego, to bardzo wielu z tego środowiska magistrów uważa, że, że ja nie jestem, a mi to grzyb jest po prostu. Ja się uważam za, za malarza, który się zajmuje światem muzyki wiejskiej po prostu. I to tak najgłębiej, jak można, najszerzej, bo prawda, i nagrania, i filmy, i zdjęcia, i pisania, i śmia, i tak dalej. A przede wszystkim mnie interesuje kontekst społeczny. To to mnie różni może od takiego klasyka, że ja mniej mnie interesuje obrzęd, że tam tu były taka tyle liści tam w janku, a tu, tu panna młoda w lewą rękę tego. Nie, ja patrzę na kontekst społeczny, o relacje społeczne, jak na przykład takie wesele odbijało się na życiu wsi potem, prawda? To jest w ogóle przedziwne i niezwykłe, bo wiesz, tam jest tylko jeden taki rozdział w mojej książce, który się nazywa Trzeci Rząd. I to jest rzecz taka, że że myśmy, jak byliśmy na Ukrainie, bo to wtedy tak tak na, na to zwróciłem wyjątkowo uwagę i pokazali nam zdjęcia, z wesela lata późne 50. I uderzyło mnie jedno, nie rozumiałem sytuacji. Stół weselny, choryłka, prawda, korowa i tam, no, nie wiem, wódka, kiszka, prawda. Siedzą ludzie w izbie, ale pod ścianami gęsto stoją ludzie i za oknem tłum. I to jest tak zwany trzeci rząd. Co to znaczy? To byli ludzie ze wsi, nieproszeni. U nas się ich nazywało opasy, furmany, wieczorówka. Tam się nazywało trzeci rząd. Ale oni mieli zupełnie inną rolę do spełnienia. Niezwykłą. Tak jak w teatrze greckim to byli komentatorzy. Oni stali tam i komentowali każdy ruch. Jakby... Każdy stojący pod ścianą miał jednego weselnika, który siedział za stołem i złośliwie, dowcipnie wyśmiewał, wyszydzał wszystko, jak jest ubrany, jak wziął łapą chleba, ile sobie nalał gorzałki i to było coś niesamowitego, bo ci weselnicy byli pod straszliwą presją i Zaraz to, co oni mówili głośno, bo to mówione było głośno tak jak ja do ciebie teraz mówię, te dwa metry, było przekazywane przez okno na wieś. I to szło na wieś. Kostyniuk, tyle wódki nalał, że rozlał na stół i tak dalej. To było coś niesamowitego. Co to znaczy? To znaczy, że taka wieś nie była obrzędem żadnym. To był spektakl. To był niesłychany spektakl. Komentowany na żywo. I potem sobie zdałem sprawę, że w Polsce było podobnie, ale nie tak steatralizowane to było, wiesz, jak tam. I to mnie interesuje, wiesz, takie rzeczy, to jest to co, wiesz, dostaje gęsie
0: i Ty mówisz też o teatrze, o chórze greckim w odniesieniu do ławeczek, które komentowały na bieżąco życie, bez żadnego wielkiej okazji po prostu przechodzących i żyjących we wsi ludzi. Ale też trzeba
1: powiedzieć, że te komentarze miało wielką siłę sprawczą, że to nie były gadanie starych bab na ławce, tylko ja się nie mogłem pozbierać nawet, bo jakieś jak zachowania moje, ponieważ już byłem traktowany jako, jako część tej wspólnoty, wiesz, to jak, jak się moje jakieś zachowanie nie podobało, to żyć mi nie dali. O tym, są świetnie kroch opisuje w tym sklepie potrzeb kulturalnych. On chyba był pierwszy, który zwrócił na to uwagę. Ale wiesz, ten, te, te ławeczki, to nie było tylko to, że one komentowały, jak dziewczyny są ubrane. Czy się żeni, czy się nie żeni, czy się puszcza, czy się nie puszcza. Faceci czy pijączni. czy nie. Ale również to dotyczyło architektury, siania pola, zbierania pola, że mucenia. Komentowane było wszystko i ludzie naprawdę się tego bali.
0: W sprzedanej muzyce ma się wrażenie, że tam są takie impresje porozrzucane, niezwiązane ze sobą, przynajmniej pozornie. Tutaj jest, chronologia rządzi tą opowieścią, ona jest jednak spójna, pomimo, że to są bardzo kompaktowe, zwięzłe, pełne treści, ale jednak takie krótkie relacje jest też najpierw to skupienie na ogólnym krajobrazie, ten zarys jak szkic ołówkiem, a później wypełniasz to barwami, konkretnymi wydarzeniami związanymi ze spotkaniami kolejnych muzykantów, ale też zwykłych mieszkańców. I na planie równoległym są wydarzenia warszawskie z twojego życia prywatnego, ale powiązane też z reżimowymi decyzjami. Ale
1: marginalnie. Tak, ale
0: właśnie jest to troszeczkę autobiograficznie. Czy to jest taki zamysł, czy to po prostu jest obecny narrator
1: to jest obecny narrator. Nie miałem, na myśli, yy, nie miałem na myśli autobiograficznej książki, nie dorosłem do tego, nie miałbym odwagi, bo o ile o wsi mogę pisać, to o mieście było mi trudniej, bo w, w mieście było dużo bardziej gorzko i dlatego ja się wyniosłem na wieś. Ja się wywodzę z takiej elity y, malarskiej. Skończyłem akademię, zostałem profesorem akademii, miałem pracownię i moi przyjaciele, wspaniali malarze stanowią elitę polskiej sztuki. I oni, z którymi mam przyjaźń do dziś, po prostu uważali, że jestem idiota, że marnuję czas na takie bzdury, jak muzyka wiejska. I wiesz, i to mnie skazywało, na, ponieważ naprawdę tym żyłem. I naprawdę brakowało mi forum do tego, żeby się tym podzielić. Chciałem bardzo, bo uważałem, że miałem takie poczucie, że ta muzyka i ta kultura umiera w samotności. To było dla mnie bolesne, bo to, że ona umrze, to było jasne, prawda? Ale to było to, że ci artyści umierają w samotności, wiesz? Bo tak było i dlatego ja powiedziałem, kurczę no, kto ma ich pocieszyć jak nie ja? Kto ma im dobre słowo powiedzieć? Te nagrania też były dobrym słowem. Ja byłem jedynym, który to nagrywał i chciał z nimi rozmawiać, wiesz? I oni jakby to widzieli, to doceniali, wiesz? Rzecz polegała na tym, że zanim ja się w ogóle zajęłem tą kulturą, byłem nastawiony, może za dużo powiedziano, ale tak to nazwijmy, na, tak jak to młody facet po, po studiach, nie? Na zrobienia tak zwanej kariery, nie? Ale wiesz, te czasy, przaśny gierek, 70 lata, no to jedyna kariera to był zachód niestety, no, albo stety, no. No i rzeczywiście, wiesz, miałem kontrakty z galeriami we Włoszech, miałem wystawy i tak dalej, sprzedawałem za dolary. A to jest o tyle ważne, że ja Ci mogę powiedzieć takie dane, że kamera, którą ja kupiłem, kosztowała mnie dokładnie, oko- na no, 1400 dolarów, a ja zarabiałem 12 dolarów miesięcznie. Więc gdyby nie to, że ja miałem te kontrakty włoskie, to guzik bym zrobił po prostu. Przecież ja się sam finansowałem. I sam sprzęt, a ile kosztowały taśma, kosztowała VHS, którą ja robiłem, moją miesięczną pensję. No, a trzeba było się jeszcze utrzymać, rozumiesz, tak? Jasne. I potem to się wszystko skończyło. Skończyło się z dwóch powodów. Stan wojenny i moje tematy muzykanckie. One się już nie podobały.
0: Co do tego, że to, że ty jesteś malarzem, że to ma wpływ na to, to co mówisz, że ekonomia tutaj to umożliwiło ci no wyjazdy tak. na wieś. Ale nie od razu na wieś jeździłeś po muzykę przecież, bo też jeździłeś malować po prostu. Oczywiście. Więc to, że jesteś malarzem wpływa bezpośrednio na to, że jesteś obecny na wieś. Tak no i też sposób w jaki piszesz o tych sprawach jest absolutnie malarski co do tego nie ma wątpliwości to są piękne obrazy złapane portrety też osób no ale to, że zdecydowałeś się na wieś można tak to określić? tak,
1: tak, tak tak. życiowo
0: i też właśnie nie mogłeś odpuścić tego tematu muzykanskiego, kiedy go odkryłeś, bo tak jak piszesz jak się angażujesz w coś to całym sercem a nie po łebkach zdecydowanie miało wpływ na twoje, na twoją karierę na rozwój czy też jej czy, no, czy czy brak rozwoju tak uwiątym. jak można byłoby się spodziewać nie? Tak, ale, tak, tak, tak. Y, ale ja chciałam zapytać jak te spotkania i w ogóle wieś, wpłynęła na twoje malarstwo bo niewątpliwie też taki wpływ
1: mm-hmm.
0: odnotować
1: tak wiesz zaczęło się to bardzo powoli gdzieś w takiej mojej wiesz surrealistycznej estetyce przed tym okresem wiejskim, gdzieś tam się pojawiały jakieś sytuacje muzyczne, ale potem, wiesz, jak zacząłem filmować i te godziny spędzone przy wizjerze kamery, wiesz, to mnie tak zainspirowało, że postanowiłem korzystać ze zdjęć przy malowaniu obrazów, portretów muzykantów i portretów kapel i tak dalej. To nie są obrazy fotorealistyczne, nie, nie, nie. Ale są, dla mnie są realistyczne po prostu, wiesz. I, no i tak, i robiłem, i zdjęcia, które robiłem, robiłem i kadrowałem, tak jakbym chciał, żeby to było do obrazu. I dlatego to są obrazy malarza, a nie fotografa. Fotograficy, z którymi ja się spotykałem, akurat znam trochę dobrych, nie traktowali tego bardziej niż amatorskie zdjęcia, Uciec na imieninach po prostu. No. I powiedzenie im, że ja je tak komponuję jak, jak obrazy, to mi powiedzieli: No to jest twój problem, że tak to komponujesz, a fotografia ma swoje prawa, prawda? Więc to było bardzo ciekawe, że że to nikogo nie zadowalało po prostu. I wtedy ja sobie zdałem sprawę, że ja to wszystko chromolę, że ja muszę być zdany na siebie i muszę się opancerzyć. Muszę się opancerzyć i tak przeżyłem 20 lat. I szokiem było, to było w Węgajtach, zaprosił mnie Wacek z filmami i pamiętam taka jakaś noc była coś tam taki wóz cygański stał ja wlazłem do tego wozu taki rozdygatany bo właśnie taki opowiadałem o tym z taką wielką emfazą wiesz tego i nagle przychodzi grupa i wyciąga mi w tym wozie cygańskim w nocy flaszkę i mówi twoje zdrowie i to było bractwo ubokich ja wtedy po raz pierwszy spotkałem młodych ludzi, którzy powiedzieli stary to jest kapitalne my to chcemy grać No i się zaczęło, zaczęli tu przyjeżdżać do mnie, wiesz, robiłem dla nich pokazy wideo, dawałem im adresy, tam kontakty, śmieździli razem, no i się zaczęło, wiesz. I te Bractwo Ubogich się okazało taką kulą śniegową, która się z roku na rok powiększa. To był początek, to jest niezwykłe, że ja po prostu byłem u, u samego początku, bo wiesz, oni byli taką zamkniętą enklawą i potrzebowali kogoś takiego jak ja, żeby wyjść tej, z tej swojej małej. I wiesz, i moje kontakty, moje, i moje nagrania, których oni nie mieli, nie wiedzieli, oni chcieli. To to się stało razem, żeśmy stworzyli taki, a wiesz, amalgamat tego, który tak zaowocował. No, wspaniale. No.
0: Fantastycznie. Dzisiaj mówimy o środowisku, które liczy po prostu setki ludzi, czy nie tysiące osób. Jeśli każdy tysiące, festiwal. Tak. Jest wypełniony pod brzegi i festiwale i właśnie małe wydarzenia. Teraz już także w małych miasteczkach i na wsiach, tak. które są tak. przyjmowane, z, jeśli nie tylko z wdzięcznością, to też często z radością i, mm. i chętnie. Tak. Ja wrócę jeszcze, bo absolutnym kremem de la crème są właśnie fotografie w tej książce. Mm. One towarzyszą historiom. Ale też czasami malują takie ilustracje, są tak yy, skonstruowana, jest ich kolejność. Czy, to Małgosia czy to, to konstruowała,
1: to jej się należy tutaj. Oto, wiesz, moje zdjęcia oczywiście, ale Małgosia to. Yy, Konstruowała. Tak, I no ja ma...
0: niewątpliwie książka, to warto zaznaczyć w ogóle, że książka jest zawsze dziełem wielu osób. Jasne. I nie, na pewno o nich napiszemy w przypisie. Jasne. Zresztą Małgosia towarzyszyła Ci w wielu tych przygodach i też Jasne. wie czym się zajmuje. Te czas, te zupełnie są niektóre, wszystkie są świetnym, świetnym źródłem też etnograficznym, ale tak jak mówisz są kadrowane, malarsko, są po prostu przepiękne i są świetne ilustracjami do tego, co o czym co opisujesz jak na przykład szałowe zupełnie zdjęcie z nałożonymi na siebie planami, podwojone, jak w alkoholowym widzę, takie tak. twarze,
1: tak, które tak.
0: występuje w towarzystwie A, tak. historii A, o zakrapianej imprezie tak. elektryków.
1: Tak, e- tak, tak, tak. A to zdjęcie nie, nie jest manipulowane, po prostu mi się zaciął to aparat myśli. i e, chyba trzy zdjęcia na jednej klatce i to rzeczywiście, bardzo czujnie to zauważyłeś, bo to takie jakby wiesz, pijackie rozdwojenie jaźni tak, trochę na takie opary,
0: jakby dym tak.
1: I tak, 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 no tak, bardzo dobra uwaga.
0: Podobnie jak obrazy wsi, które tworzysz słowami, to te zdjęcia pachną przeszłym, zapomnianym, bezpowrotnym światem. Czy tak jest rzeczywiście, że to są już obrazy przeszłości? Że już dziś pytam Ciebie jako człowieka obecnego ciągle na wsi.
1: Wiesz, to wszystko zależy o czym, co byśmy chcieli. Bo niedawno nawet rozmawiałem na temat muzyki. Czy to naprawdę jest, y, tak jak to chce Adam Strug, kres, koniec pieśni? Nie, to nie jest koniec pieśni. Czy to jest koniec muzyki? Nie, to nie jest koniec muzyki wiejskiej. Czy to jest koniec tego świata, z tymi zapachami, i tym wszystkim? Tak, to jest koniec tego. I to nie ma dwóch zdań. Yy, ale ten proces, o którym myśmy mówili, domotaneczno tych zabaw, tych przede wszystkim aktywizowania, wsi tutaj i tak dalej. To naprawdę rodzi nadzieję. Naprawdę, tak przez analogię, jak jak te procesy wyglądały w Niemczech, a, a głównie nawet w Skandynawii, to widzę, że zaczyna się powolny powrót do tej muzyki na wsi. I śmieszność tej sytuacji polega na tym, że ci młodzi ludzie, którzy zaczynają się interesować tą muzyką to gdzie się będą uczyli? W mieście. Na wsi już tego nie ma. I i wobec tego tacy skrzypkowi, miejscy jak, nie wiem, Mateusz Niewiński, Janusz Prusinowski, czy coś, będą uczyli ich grania muzyki wiejskiej, bo grają ją świetnie. Bo mieli tą szansę, że się uczyli grać u ostatniego pokolenia autentycznych wiejskich muzyków. I w tej chwili więcej masz dobrej muzyki wiejskiej w Warszawie niż gdziekolwiek indziej. A przewrotność sytuacji polega na tym, że wysokie Julii, na książkach ucone w Kazimierzu, nie wiem, czy oni cynicznie udają, że nie wiedzą, czy po prostu nie wiedzą, bo nigdy na wsi nie byli, że te pokolenie skrzypków przez nich nagradzanych to nie są żadni skrzypkowie weselni, to są saksofoniści na ogół, którzy nauczyli się trzech utworów, żeby zagrać. Na konkurs. Na konkurs. I wobec tego sytuacja jest taka, bo Janusz Prusinowski, no weźmy tego nieszczęsnego Janusza chodził do nauki do Lewandowskiego do Gacy uczył się ich manier palcowania, trzymania funkcji, repertuaru no w ogóle rozumiesz no? a spróbujmy tych facetów poza estradą tych, rozumiesz i to jest pewna fikcja która jest moim zdaniem naukową nieuczciwością
0: no właśnie, ktoś nazwał twoje, twoją prozę, Andrzeju, tak, kulturową tak. zasługą. Mi się wydaje, że to, o czym mówisz, jest bardzo ważne, bo to, że wśród muzyków, którzy mieszkają na wsi, muszę celowo używam słowa innego niż muzykanci, tak. jest pewna wiedza, jak operować swoim fachem, żeby wygrać konkursy, co jest pewnie też pokłosiem tego, że dawniej czy jeszcze dziś w wielu miejscach jedynym kontekstem do wykonywania muzyki wiejskiej były po prostu konkursy, więc trzeba było się obyć z tym, jakie zasady tak, na tych konkursach. Tak, tak. Nie dalej jak wczoraj Kiedyś, tak. słyszałam od śpiewaczki określenie, że o to dziewczyny tego się nauczą, bo to jest punktowa piosenka, o, ona tak. wysokie oceny ma na konkursach. Tak, tak, nie? tak.
1: tak, tak, tak. Czyli to tak. jest wszystko robienie pod wysokie jury. I teraz rozumiesz, czy mamy do czynienia z kulturą wiejską? czy z kulturą dla miasta, które, miejską tak naprawdę, że panów z miasta chcemy zadowolnić, nie? Zobacz, to jest, no właśnie, to jest, wiesz, ci saksofoniści, o których ja mówię, którzy w tej chwili zdobywają wszystkie konkursy, bo są dla mnie to jest bardzo ciekawe, te relacje saksofonu ze skrzypcami, ale tak naprawdę byłoby ciekawe i o tym nikt nie pomyślał, na żadnym przeglądzie, żeby oni zagrali w kapelach, w jakich grają teraz. W takich składach, z saksofonem, jazzem i gitarą basową. To byłaby prawdziwa muzyka wiejska. Nie mogę nikogo przekonać, żeby zrobić taki przegląd. To byłoby fascynujące. Powiem Ci ten Wojciechowski, który jest niezłym skrzypkiem. On mnie sto razy bardziej interesuje jako saksofonista. Bo to jest to, co naprawdę on robi na weselach, wiesz? Ale wiesz, o co mi chodzi? Ta nieuczciwość, o której mówiłem jest pokłosiem lekceważenia kultury wsi. Jest to pokłosiem tego, że myśmy nie wyszli z traumy pańszczyzny ciągle. Że ciągle oni są gorsi. Oni ciągle się chcą dostosować do tych panów z miasta. Bo nie jest to, że my mamy, my na wsi mamy dla was kulturę, którą wy powinniście chłonąć. Nie, nie. My się musimy do was przystosować. Bo was nasza kultura nie interesuje. Wiesz, zobacz, to jest ten paradoks. To powoduje moją złość.
0: No tak, bo nas interesuje taki, ja sama jestem etnologiem z wykształcenia i widzę to bardzo wyraźnie, że interesuje nas obraz etnograficzny, wsi, jakiegoś konceptu wsi, która już oczywiście nie istnieje. No tak, no, no, nikt nie jeździ na wsi.
1: Nawet nie potrafią rozmawiać z, z ludźmi ze wsi. Właściwie
0: ja bym powiedziała, że są ludzie, którzy robią świetne badania, y, tylko w przeciwieństwie do twoich książek one rzadko kiedy ujrzą światło dzienne. Więc fantastyczny to jest w ogóle pretekst do tego, żeby rozmawiać o wsi i jej problemach, mm. czy, czy sprawach y, dzięki temu, że to jest po prostu świetna literatura. Y, ja y, myślę, że tak gra również ten zabieg czy nie wiem czy to jest zabieg zamierzony ale że właśnie mówisz pomiędzy sprawami wsi o tym co się w tym czasie działo w Warszawie, że to nie jest jakaś XIX-wieczny obrazek, który tutaj mamy podany na talerzyku odosobnionym od innych dań tylko, że tutaj mamy jakąś rzeczywistość ciągłości, zmiany też bo przecież wszystko się tam... Ja byłem
1: takim łącznikiem, prawda? Bo jednak żyłem i żyję do tej pory w takim rozkroku pomiędzy tymi dwoma światami. A do tego jeszcze, bez uwagę, ja przez 40 lat pracowałem na Akademii Sztuk Pięknych, prowadziłem pracownię malarską. Wiesz, ja musiałem się rozdwajać, jeździć bo musiałem być na zajęciach ze studentami, potem wracałem na wieś, potem znowu, wiesz, jeszcze musiałem znaleźć czas na malowanie, rzeczywiście zapieprzałem wtedy, jak teraz sobie pomyślę. Dla mnie to było wtedy coś naturalnego, nie miałem poczucia, że ja oram nosem po ziemi. Nie, bo mnie to podniecało, Wierzę, że maluję, rano, wieczorem, po południu jadę na zajęcia ze studentami, to było kawał drogi jednak wtedy się jechało no, do tej pory. To, znaczy, nie jest, niby to jest blisko, ale to jest dwie godziny drogi, prawda? Więc, więc i, i będąc na uczelni, mając te kontakty właśnie profesorskie, że tak powiem, i na wystawach, i na uczelni, byłem takim rozkroku pomiędzy tymi dwoma światami i musiałem je jakoś godzić, no. Ja nie mogłem obrazić się na, na panów profesorów, prawda? Tylko w końcu wiesz, byłem 20 lat senatorem. Nie, to też musiałem umieć rozgrywać te te rzeczy. Nie umiałem tego do końca, no ale to mniejsza. Widocznie nie nie mieli lepszego. Znaczy, senatorem, oczywiście uczelnianym, to nie, nie. Więc tak, byłem takim łącznikiem. Tam jest w tej książce zdjęcie. Jak pierwszy raz sprowadziłem kapelę Metów, 83 czy coś rok. I tam przyszło rzeczywiście całe to środowisko malarskie takie i to wiele pokoleń, wiesz, od Jacka Sempolińskiego do tej tej grupy i widziałem ich reakcję, to było niesłychane. To znaczy, jak wyszły te mety, myśmy tam jeszcze na zapleczu dali sobie posetkowym oni podnieceni po raz pierwszy wobec Akademii czerwone takie chłopy, i wyszli z tą muzyką i, wiesz, ich fizyczność i ta ściana dźwięku, którą oni robili, wiesz, ta cała ta publika, cała sala się aż cofnęła do tyłu, wiesz. Ja to fizycznie odczułem, wiesz, oni byli niesłychani zupełnie, wiesz. I ja potem rozmawiałem z, z koleżkami, którzy tam byli i, i wiesz, co, co dominowało? Mówią, cholera, ja nie wiedziałem, że w ogóle taka muzyka jest w Polsce. Nigdy jej nie słyszałem.
0: Mam obowiązek chociaż niechętnie wrócić do tekstu, bo cała nasza rozmowa wskazuje na to, że Ciebie najmniej obchodzi, że to jest pretekst, to co piszesz, żeby po prostu dać ludziom ten świat, w którym położyłeś swoje serce, ale wracam do tego tekstu. To co mówisz, że nie miałeś wrażenia, że orzesz nosem, to również twoi współmieszkańcy nie mieli takiego wrażenia, bo pytali cię, kiedy pan pracuje, jak widzieli ciebie malującego. Tak, tak, ale, tak. No i to wyziera z każdego zakamarka tekstu, że jesteś malarzem i te obrazy <laughs> są po prostu bardzo malarskie, ale też bardzo są radiowe te opisy. Niesamowicie pachną te y, karty tej książki tak? wyprażoną łąką brzęczą muchami, brzmią mruczeniem tych kotów na lepce, czy właśnie szczekaniem psów. Czy ty szczególnie pracujesz nad tym, konstruując tekst, czy po prostu tak postrzegasz rzeczywistość? W ogóle nie, nie,
1: w ogóle nie. To nie jest... Problemem jest... Słuchaj, przede wszystkim jedna rzecz. Ja nie umiem wymyślać. Ja jestem typowym dokumentalistą. Nie potrafię ci zmyślić żadnej historii. Naprawdę. Natomiast mam taki dar spiętrzania zwykłych historii, wiesz takie, nie wiem, że ktoś idzie i zostawia paczkę papierosów. I jakby mam taką czujność jak obserwacji, że widzę i zapamiętuję jego gest, jego kroki, dźwięk trzaskanych drzwi, to pamiętam, wiesz, i jakby to, je, to, je, no to, to, żeś słusznie zauważyła, że, że temu, jak idę przez łąkę, wiesz, nie, nie, nie bawię się w, przy, w opisy przyrody, bo to jest okropne, tylko taką pasą, nie? że idę wśród wonnej łąki, prawda, skoszonej tam czy coś. Bo przeżyłem, wiesz, przeżyliśmy razem z, z Małgosią niezwykłą historię, wiesz, a senat nie zdawał sprawy. Wiesz, w czasie tych badań pojechaliśmy na Lubelszczyznę, wiesz, na Roztocze. I. No i tam spaliśmy, no jakiś gospodarzy miłych tam, o chodźcie, chodźcie, tu macie pokój tego. No i tak podwórko, już wieczór zapada, pachnie ta, pachnie te roztocze. Ja pytam się, a co, te, co ze stodolą? nam? mówi, a no właśnie, żeśmy zwieźli siano dzisiaj świeżutko tam i tak dalej. Jak chcecie państwo to... Ja mówię, oczywiście, bardzo chcemy w stodole, wiesz. Byliśmy nieludzko zmęczeni po takich, wiesz, sesji nagraniowej. I słuchaj, ja się obudziłem gdzieś, nie wiem, pierwsza, druga. Myślałem, że mi głowę rozsadzi. I miałem halucynację, wiesz. Ja mówię, Małgośka, wyprowadź mnie. Małgośka, Wiesz, po prostu to była prawdziwa łąka z tymi wszystkimi cholernymi ziołami. I Małgośka mnie sprowadziła, ja się wyczołgałem na podwórko i tam właśnie zemdlałem bo to była taka, ja nie wiem czy bo są przypadki notowane yy, śmierci po prostu nawet, oczywiście tutaj no, jak widzisz nie, nie umarłem przedwcześnie, ale to yy, bo to jest taka a propos takiej wrażliwości na te, wiesz to też pobudza wyobraźni, i ten zapach pamiętam i zobacz jak inaczej pachnie zapach łąki, a jak inaczej pachnie zapach trawy yy, koszonej taka trawa pachnie kwachem no, a te, a łąki Te, które nie są, wiesz, przemysłowo uprawiane, to to jest w ogóle szaleństwo. To są jakieś mieszaniny, wiesz, mięty, rumianku, tam... Dzięgla, no nie wiem. Cud miód Arizona.
0: No tak, tylko żeby nie było, że z tego naszego rozmawiania się było nie jakiś taki romantyczny obraz, że tutaj zapachy, bo jest jeden taki rozdział poświęcony właśnie
1: zapachom no, i on tak. z
0: romantyzmem nie ma, nie nic, ma nic, nic wspólnego. wspólnego. Tak, I tak, w ogóle tak, tak, te tak, obrazy, tak, tak. które tam dostajemy, to jest wieś bez filtrów. Tam są pchły gryzące w nocy. Jest francuska choroba, jest
1: no wygódki pija... pachnące. Tak tak, tak, I tak, tak, tak.
0: analfabetyzm, kwaśne piwo, dobre, wściepstwo sąsiadów, tak, zapiekłanie tak. na wiść też. Absolutnie. Jest, no Tak jak mówię, i pijaństwo, i samobójstwo, i wszelkie konsekwencje. No y, Nic romantycznego. Co ciebie, <śmiech> y, powiedzą ci, jako y, młodego chłopaka, nie? Tam, Bo to tam, myślę, młodego, że były młodego, wydarzenia tam, formujące w dużej mierze dla ciebie. Ale co ciebie dla, Co ciebie było propozycją ta, dla takiego a ta, łąka, a ta
1: łąka była propozycją. Nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak, jak, jak ważną. I wiesz, co było jeszcze? Tam był naturalny pejzaż. Jeszcze nieindustrialny. Dla mnie, dla malarza? Ho, ho! Kiedy widziałem takie plenery jak z Constable'a? Czy Claude'a Moneta? Wiesz, tylko mogłem płakać, że nie umiem tak malować. To było. To było do tego. Ale ci ludzie... Słuchaj, ja ich brałem takimi, jacy są. Nie osądzałem. Widziałem rzeczy cudowne i rzeczy okropne. I są ludzie, którzy tego znieść nie mogą. I powiem ci, że jedna, nie powiem ci nazwiska, nie powiem, ale powiem ci, że to jest osoba wybitna, pisarka, eseistka, profesorka uniwersytetów i tak dalej, licząca się bardzo, z której zdaniem liczę się jak cholera. Zadzwoniła do mnie, jak jej wysłałem tą książkę i rozmowa była taka, słuchaj, to jest straszne, coś ty napisał. Więc mi trochę, trochę mi ochłudło, tak powiem, mówię, ale co, jak literacko? Mówię, nie, 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 literacko nie mam zastrzeżeń. To jest dobrze napisane, ale ty piszesz o piekle Dantego tam. To jest straszne ci ludzie, te relacje. A ja mówię, wiesz co? Dla mnie to są zwykłe relacje ludzkie. Tam nie ma nic strasznego. To jest normalna Polska. Bo to jest Polska właśnie.
0: To właściwie mogłoby zakończyć nasze (głosy) rozmowę. Doskonale. No Andrzeju, ja jeszcze chciałam zapytać. Posługujesz się inicjałem Nie w odniesieniu do osoby, tylko do miejscowości. Dlaczego ona chce zachować anonimowość?
1: Do wszystkiego. Tam nie ma ani jednego nazwiska, ani jednego pseudonimu, który odpowiada prawdzie. Podkreślam tak. Nie ma nic zmyślonego i nie ma nic prawdziwego. Żadna osoba nie może być zidentyfikowana. Ani okoliczności przyrody, ani nazwiska, ani ludzie.
0: To no są nazwiska muzykantów oczywiście. Bo A nie, w tej m- drugiej
1: prawo. części, czyli śladami muzykantów, to uważam, że to jest moim obowiązkiem pisać. Ale wszystkie te waloski, hamoły nic podobnego. Wiesz, na wsi każdy ma pseudonim. pseudonim. Dlatego, że wieś zwykle, te wsie tradycyjne mazowieckie, to były dwie, trzy rodziny. I połowa to były kmity na przykład, nie? I wobec tego trzeba było jakoś wyróżniać. Ten był długa dupa, ten był Hamoła, ten był Walosek. Rozumiesz? I naprawdę dużo czasu poświęciłem, żeby zakonspirować. Nazwę wsi, ludzi i okoliczności, które mogłyby na nich naprowadzić. Jestem przeciwny temu, co teraz jest powszechne. Piszemy komuś biografię. I wyciągamy z nazwiska wszystkie świństwa. Nie, jestem absolutnie temu przeciwny. Biorę to takie, jakie jest. I, I takie i nie ma tutaj kategorii podoba mi się, nie podoba. I wobec tego muszę zrobić tak, żeby nie można było dojść o kim ja piszę. Bo to nie ma znaczenia. Dla czytelnika to nie jest ważne, czy to jest Hamoła, czy on się nazywał Kowalski, czy Malinowski. Rozumiesz, ważna jest ta narracja i ta prawda, która by wynikała z tego, o czym ja piszę. No tak, wiesz, podziękowanie to się przede wszystkim należy o Małgośce, bo Małgośka, słuchaj, no to Ci mogę powiedzieć, na czym polegała trudność. Bardzo mnie cieszy i bardzo mi pochlebia, że te zdjęcia Ci się podobały, ale chcecie zmartwić, że tam nie ma moich najlepszych zdjęć, bo nie mogłem ich pokazać. Najlepsze zdjęcia dotyczą prawdziwych bohaterów których ja fotografowałem przez 30 lat i robiłem to, wiesz, z miłością i z y, taką miałem dostęp do intymności w tych zdjęciach i te zdjęcia nie mogły być użyte dlatego, żeby nie zdekonspirować. A Małgośka jest jedyną osobą, która tak robiła tą grafikę i wiedziała, co może, co nie może, bo ustaliliśmy reguły gry. Te reguły gry polegają, jak się pojawiają nazwiska, to to są nazwiska prawdziwe i to już dotyczy sfery muzykanckiej i nie ma problemu w ogóle natomiast to wszystko co dotyczy Trzymałem węża nie ma ani jednego zdjęcia które byłoby a to są naprawdę najlepsze moje zdjęcia ale nie mogłem tego zrobić
0: ale no to poczucie odpowiedzialności budzi mój podziw, ale to dla tych, którzy chcą zetknąć te nazwiska z twarzami oraz twórczością tych osób jest ogromne, obszerne archiwum muzyki odnalezionej, które mieści i twoje filmy i twoje zdjęcia i także, co jest bardzo ważne myślę to, że wy przez lata zbieraliście zdjęcia również z terenu skanowaliście je, żeby móc ten obraz Wsi, również tworzone przez samą wieś, przez fotografów Tak, wiejsk. to
1: fantastyczne zupełnie, ci wiejscy fotografowie. No tak, ale to też chciałbym jeszcze się dochwalić, że to archiwum dotyczy też Ukrainy i Białorusi. To też jest ważne, wiesz, bo, bo te zdjęcia myśmy wielokrotnie wyrywali spod pieca. Naprawdę, e, takim momentem dramatycznym, wiesz co było, jak się pojawiły tanie idioten kamery, i w każdym miasteczku był laboratorium Kodaka, które... I wiesz, i te zdjęcia kolorowe, robione teraz, były, wiesz, cackane, chuchane w albumy. I wobec tego te czarne, jeszcze osrane przez muchy, wiesz, to do, do, do torby. I ja nie zapomnę w Opoczyńskim, słuchaj. Kobita pali i taki worek jest, wiesz, foliowy, ze zdjęciami. Ja mówię, Jezus, co Panie robi? Ach, cholera, się tutaj walają. Tam są te zdjęcia męża, jak on był na, wesel- na weselach, grał i chlał mi tutaj, ja nie chcę te... Rozumiesz? Ja mówię, pani, niech pani mi to sprzeda. ale bierz pan to. No tak tak powstawały to... te kolekcje, rozumiesz? To były naprawdę wyrzucane rzeczy. Myśmy jak psu z gardła wydzierali.
0: Ty też wspominasz o dziełach rzeźbiarza, wyrwanych z fundamentu, to, prawie że tak.
1: A to jest Kaczyk. Niezwykły. Pięć zdjęć jego z kamieni otoczaków, w kamieniu kutych głów, wysokości jakieś 60-70 cm, fantastycznych. No to był ostatni moment, bo oni to po prostu mhm. do fundamentów akurat budowali, chyba obory, i chcieli to wrzucić.
0: To dla mnie to jest taka alegoria tego, co Ty robisz z kulturą muzyczną wsi. Że ją po prostu wyrywasz w ostatniej chwili z ja podwalca, który idzie i równa wszystko przychęci samych, samych spodkobierców, bo to pewnie musi minąć trochę czasu i trochę kilometrów czasami musi być dalej, żeby docenić wartość. Ale to
1: już się zaczyna dziać, już mamy i to jest trochę zmora dla nas. Wnuki się odzywają. Pan 40 lat tego, temu mojego dziadka nagrywał, czy ja mogę prosić o nagrania? A ja pamiętam, jakie cuda wianki jego rodzina robiła, żeby nie nagrywał, jak nas wypędzali, jak nas, wiesz, rozumiesz, to są te paradoksy.
0: Dzięki twojej książce może ich być coraz więcej, bo w przeciwieństwie, tak jak mówiłam, do dzieł etnografów i do badań terenowych współcześnie też realizowanych, Twoja książka trafia pod strzechy. No jeszcze nie Miast dopiero, i wsi. dopiero.
1: Na razie trafia pod twoją strzechę. Nie wiem w jakim stopniu to jest rodajne, ale jest mi bardzo miło. Dziękuję Ci za, za miłe słowa. Dziękuję.
0: Ja jeszcze chciałam zapytać, czy możemy uchylić Rąbka tajemnicy skąd ten tytuł?
1: Ach, oczywiście, wyszła moja sprzedana muzyka, no i wiesz, jak to każdy ktoś to skończył pracę trwającą wiele lat. Taka, takie poczucie pustki, takie kurde, wiesz, wiesz. Siedziałem w tej wsi, Małgoszka z Olą wyjechała, bo Ola, Ola do szkoły i sam siedziałem. No wiesz, ile można pić wódki, nie? No więc postanowiłem, że tym razem nie wypiję, tylko pójdę na wieś. I polazłem, akurat była sobota i polazłem pod sklep. A pod sklepem moje bohaterowie Kielicha Taka kawalerka, wiesz, to są tacy kawalerowie, którzy nie ożenili się. Już nigdy się nie ożenią, bo nikt nie będzie ich chciał, bo takie, wiesz, moczy mordy. Ale te rozmowy były ciekawe. No i tak siedzimy, te sączymy te piwko i jeden taki właśnie, taki zakapior, tak się kiwa, się kiwa i szuka, szuka jakiegoś pretekstu, żeby mi przyłożyć tak naprawdę najchętniej. I mówi do mnie, jak sobie wypił, to na ty był ze mną. I mówi, te, czy to prawda, że ty książki piszesz? No to była groźba w tym tonie, wiesz, żarty wzięli wyślij. i wyślij. się rozglądał, z tej strony nastąpi atak. Mówi, no tak, czasami coś pisze. on tak patrzy przenikliwie pijacko na mnie i mówi, te, to napisz o nas książkę. Ale żeby mi się nazywała, trzymałem węża w garści. O, proszę. I mnie zatkało. Genialne. Skąd mu to do głowy pijackiej to przyszło? jak zacząłem pisać, bo ja się dawno już nosiłem z tym, tylko nie miałem tego, wiesz, tego zapłonu, to dla mnie było oczywiste, że to się będzie tak nazywało, bo to genialne przecież jest.
0: Dlaczego teraz?
1: No wiesz, ja pisałem cztery, to jest czwarta książka i myślałem, że, i uważam, że pilniejsze były i może ważniejsze kulturowo takie rzeczy jak Ostatni Wiejscy bo wokół Ostatnich Wiejski się właśnie rozwinął ruch domu tańca adresy, kontakty sposoby myślenia i tak dalej i tamto uważałem za pilniejsze może dlatego że to jest w przeciwieństwie do tamtych trzech pozostałych książek Tutaj ja jestem jako narrator. Tam jestem tylko nieistniejącym obserwatorem. A tutaj jednak ja jestem narratorem. Jestem tym, który przeprowadza czytelnika przez te meandry wsi i meandry muzykanckie. Czyli w jakimś sensie to jest też o mnie. I nie dojrzałem wtedy jeszcze do tego, żeby... Nie uważałem, że to jest takie ważne, żeby o sobie pisać. Bo tak jak tutaj te pytania, które mi zadajesz, to też świadczą o tym, że ty jakby... Z tego widzisz, ile ja o sobie tutaj piszę, prawda? Mimo, że ja starałem się nie być, na, nie być nachalny, ale jednak to wychodzi, prawda? Taki uważny czytelnik, jak ty gdzieś to widzi. A to nie było dla mnie... Rozumiesz, ja miałem, e, miałem tutaj opory przed tym. No i widać nie puściły, no. Mam jakieś plany, ale wolę o tym... Nie to, że ja mam e, pustkę, bo muszę się odpocząć. No tak, to było 8 lat pracy nad tą książką. 8 lat ją pisałem, bardzo długo. No i rok było, wiesz, zabiegów o, życzę każdemu takiemu niszowemu autorowi, żeby trafił na takiego wydawcę jak Pruszyński. A tutaj Pruszyński, on to przeczytał i mówił, ja to wydam. I mało tego, nie było problemu, że on się zgodził na zdjęcia. Wydawnictwa się boją takich rzeczy. Znaczy, rzeczywiście łańcuch ludzi dobrej woli. I to była najpierw oczywiście Małgośka, Kasia Leżeńska, i Bimon Pruszyński.
0: Tym osobom i to wy Andrzej, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. <laughs> książkę ja. i za tę dzisiejszą rozmowę myślę, że nie ma żadnych, żadnych wątpliwości, że ona <laughs> trafi do i właściwych i całkiem przypadkowych rąk i daj Boże, żeby właśnie całkiem przypadkowe ręce też ją zmieły do <laughs> szczętu.
1: <laughs> dziękuję Ci bardzo, miłą rozmowę Dziękuję no, również Andrzeju.
0: Z Andrzejem Bieńkowskim rozmawiała Marta Domachowska. Artykuł i podcast Bo to jest Polska właśnie powstały w listopadzie 2022 roku. Więcej artykułów na portalu muzykatradycyjna.pl To był podcast Muzyka Tradycyjna.pl. Do usłyszenia.